0: backstage -Bier, der Podcast für deutsche Rockmusik. Wir sind inzwischen bei Folge 6 und mein Gesprächspartner heißt Timo Hofmann. Timo hatte vor 15 Jahren die Idee, ein Festival zu gründen. Heute ist die GUND am deutschen Festivalhimmel kaum wegzudenken, auch wenn es immer wieder Kritik hagelt. Ich spreche mit Timo ausführlich über die GUND, die in diesem Jahr fast ein grandioses Jubiläum gefeiert hätte. Hallo Timo. Einen
1: wunderschönen guten
0: Morgen, Mittag, Nachmittag.
1: <lacht> Wo erwischte ich dich gerade? Du erwischst mich tatsächlich gerade im Büro vor meinem Rechner. Ja, tatsächlich. Wo
0: befindet sich dein Büro?
1: Mein Büro befindet sich bei mir ähm, in meinen heiligen vier Wänden. Ich äh, bin ein Homeoffice-Täter.
0: Ja, Im Ländle? Im Ländle, ja. Und du hattest ziemlich viel Stress in den letzten Tagen, habe ich mitbekommen. Ja,
1: ist ja immer so Definitionssache.
0: <lacht> ihr habt ein bisschen was verschickt.
1: Wir haben tatsächlich ähm, verschickt und zwar im großen Stil und äh, auch endlich mal wieder so richtig selbst im großen Stil Hand angelegt. ja.
0: Ihr habt eigentlich das gemacht, was äh, normalerweise Bands machen. Also ihr habt Merchandising im großen Stil nach wahrscheinlich in die ganze Welt geschickt.
1: Richtig, ich gehe davon aus, du
0: äh, möchtest auf die G&D-Box raus.
1: Ja, genau. Ja.
0: genau. Also da. Wie kam es dazu, was war da drin, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ähm, Aber warte mal, lass uns erstmal ein Bier aufmachen. Oder? Ja, Hast du was? Sehr, gerne, sehr gerne. Was trinkt man bei dir? Ich sage jetzt mal ganz klischeehaft, Tannenzäpfle? Oder? Nein, Tannenzäpfle, ich
1: kann mit Tannenzäpfle, Moment. Tat, mit Tannenzäpfle ja, tatsächlich gut. gar nicht allzu viel anfangen, äh, geschmacklich. Ich ähm, frage mich aber nicht, warum. Ich habe tatsächlich hier am heiligen ähm, Sonntagnachmittag hier ein Heineken vor mir stehen
0: in dieser Sekunde. Prösterchen. Ja, also ich denke mal, die Boxen, die, die kamen notgedrungen irgendwie auf euch zu, oder? Ja, also was heißt notgedrungen?
1: Es war da tatsächlich so, dass ich mich mit Steffen vor vorgestern, glaube ich, drüber unterhalten hatte, weil wir uns nochmal überlegt hatten, wer jetzt endgültig die Idee hatte. Wir konnten uns aber nicht mehr daran erinnern, ich sage jetzt mal, aus der Not geboren, weil man sich natürlich überlegt hatte, die GOND, das Festival ist ausgefallen dieses Jahr und wir wollten doch irgendeine verrückte Aktion starten und auch den Besuchern, den Fans irgendwas zurückgeben. Und daraufhin war dann die Idee relativ schnell geboren, zu sagen, okay, der typische Festivalgänger, was hat und was sammelt der denn gerne? Und dann war ganz schnell klar, ein Festivalarmband, ein Festivalbecher, ein Festival-T-Shirt und ähm, dann haben wir versucht noch den ein oder anderen ähm, also den Becher einfach noch mitzufüllen mit irgendwelchen äh, kreativen, unkreativen Sachen und dann waren wir ganz schnell bei einem Kondom, weil wir festgestellt haben, wir hatten, es gab noch nie ein
0: GUND-Kondom. Echt und, nicht? Nein. Ihr hatte doch sogar mal Sexspielzeug, oder? Ja, richtig. Ähm,
1: <lacht> ja, äh, das war auch eine, äh, ja, war auch so eine Idee. Also du, du, du spielst auf den Vibrator an.
0: Ja, ähm, ich, ich erinnere mich, äh, gehört zu haben, dass ihr mal einen Vibrator verkauft habt, zum ziemlich guten Preis, der ziemlich schnell ausverkauft. Der
1: war sehr schnell ausverkauft. Also das ging aber auch daran, es ging das daran, dass äh, Steffen und ich unterwegs waren und ja. ähm, wir tatsächlich die Onkels gehört haben und irgendwann das Lied hier, Titel und Text ich bin in dir und so weiter und dann war die Idee, okay Vibrato und da wir immer schon mal zwischendurch immer am Überlegen sind oder waren auch die letzten Jahre immer wieder nützliche Dinge uns zu überlegen und aber auch parallel dazu immer Sachen, die jetzt vielleicht untypisch sind und sich vielleicht einfach auch mal einen Gag zu erlauben
0: also ich finde Vibratoren wesentlich origineller als Kondome. Also äh, Kondome ja, natürlich, also, klar. Es,
1: es wurde dann natürlich auch gleich auf die Kommerztrommel äh, gehauen und uns Gott weiß was danach gesagt. Aber die Idee war im Endeffekt einfach zu sagen, okay, komm, lass uns mal gucken, was da passiert. Es waren dann 200 Stück, haben wir bestellt von den Dingern und ähm, da haben uns im Endeffekt ein bisschen Spaß draus gemacht. Äh, äh, viele haben den Spaß verstanden und äh, manche fanden es dann irgendwie auch gar nicht witzig. Aber
0: und andere haben es wahrscheinlich direkt Ausprobiert. Ja, kann ich dir gar nicht viel sagen, aber es ging dann,
1: es war vor vier Jahren, fünf Jahren oder so auf dem Festival. Dann ähm, sind mit der Information kurz vor der Veranstaltung rausgegangen, dass es die Dinger am Merchandise-Stand auf dem Festival direkt gibt. Die gab es glaube ich vorher gar nicht im Shop. Ähm, und die wurden dann auch zu Vierer und zu fünfer Weise äh, am, am Shop, äh, im, am Merchandise-Stand auf dem Festival gekauft und waren auch nach drei Stunden oder zwei, drei Stunden waren die sofort ausverkauft. <lacht> <lacht> und wir haben den aber auch dann, ich glaube, wir haben den auch nie wieder dann aufgelegt, weil das so, also wir sind ja auch nicht Beate Use, ja also das war so, das war wirklich ein Gag damals, zu sagen, okay, jeder versucht sich immer neues, kreatives, nützliches und unnützliches Merchandise Material zu überlegen, wie es einfach auch mal um einen Spaß zu machen und der kam ganz gut an, ja. Und da also die Überlegung war hier in der Corona-Zeit, keine Ahnung, die Menschen den Menschen äh, einfach auch äh, vielleicht äh, mit dem Konto. Man weiß ja nicht so genau, was zu Hause alles so passiert. Ähm, und deswegen, dann, äh, äh, schauen wir mal.
0: Ja, also die meisten eurer Besucher dürften noch grob sexuell aktiv sein. Also, äh, ne? Möglicherweise, hoffentlich ja. <lacht> und das T-Shirt wäre grob das gewesen, was es dieses Jahr auch gegeben hätte auf der GOND. Natürlich mit dem anderen
1: äh, Design auf der Vorderseite, ganz klar. Hattet
0: ihr die schon damals alle gedruckt und seid ihr darauf sitzen geblieben oder ging das noch gerade so? Nein, da war noch nichts
1: gedruckt. Also das war noch die Zeit, ähm, war ja ging ja los im Mitte März, ja. genau. Und es ist so die Zeit, wo wir dann anfangen, uns zu überlegen, welche Motive wir ähm, den Fans vorstellen, und dann vielleicht auch Umfragen zu machen und so weiter. Und da standen wir tatsächlich kurz davor. Dann kam äh, das weltberühmte Virus. Und ähm, deswegen kam es soweit gar nicht, weswegen wir uns dann überlegt haben, okay, für diese Box soll ein Festival-T-Shirt geben, für ein Festival, das nicht stattfindet, mit einem dementsprechenden Spruch, also anstatt ein Festival, ein Orkan, dann der Spruch oben drüber, kein Festival dank Corona, <lacht> also dank in Anführungszeichen natürlich. Ja, und ähm, so kam da das eine zum anderen, und äh, deswegen auch, die Rückseite hätte es sicherlich genauso gegeben, ähm, natürlich nicht mit den Bands durchgestrichen, aber die Vorderseite mit den Füßen, die nach oben gelegt waren vor dem Fernseher mit dem Bier in der Hand, das hätte es in der Form nicht gegeben dieses Jahr.
0: <lacht> Wie lange habt ihr noch gehofft? Habt ihr gewartet, bis die Großen, also bis, ich sag mal, ihr seid ja auch, dieses Jahr vor allem, wärt ihr sehr groß gewesen, ähm, aber habt ihr ja. auf Rock am Ring gewartet, weil das sind ja die ersten, wenn man mal Spreewald außen vornimmt ist das ja das erste Festival, was was im Jahr stattfindet. Habt ihr gewartet, bis die absagen und und dann? Ja, das war sicherlich,
1: ähm, grundsätzlich das Zeichen an die gesamte Branche Rock am Ring, auf die haben natürlich alle gewartet. Was ich dir jetzt nicht nur sagen kann, wie das zu dem damaligen Zeitpunkt ganz genau war, schon mit der Trennung hier der, unterschiedlichen Bundesländer im einen Land so, im anderen Land so. Da weiß ich gar nicht mehr genau, ob es damals genau schon so eine Verwirrung gab. Ich glaube nicht. Dann war irgendwie so die landläufige Meinung, okay, wenn Rock am Ring abgesagt wird, dann wird wahrscheinlich alles jetzt erstmal abgesagt oder viele weiteren Veranstaltungen, die kurz danach stattfinden. Und, ja. ähm, ja, natürlich haben wir gehofft bis zum Schluss und abgewartet und dann auch geschaut, genau geschaut, wie es dann in Bayern selber aussieht und ähm, ja, es war eine spannende, aber auch sehr anstrengende Zeit, ganz ehrlich. Also,
0: Die Enttäuschung war sicherlich groß. Ja, natürlich,
1: also man plant äh, an, an so einem Festival ja also in, in aller Regel bis ins Detail dann ja auch über ein Jahr hinweg also ähm, und
0: äh, dann da im, im März äh, derart ausgebremst zu werden, ja. Ähm. Dabei hat es so geil angefangen eigentlich. Ihr habt oh, dieses ja. Jahr ja das ja ein wahnsinns rausgehauen und gerade, dass es in diesem Jahr nicht stattfinden kann, ist wahrscheinlich besonders bitter für alle, die dabei gewesen wären und da mitgefiebert haben. Ob es tatsächlich die Band wird, die man vermutet hatte schon länger, ja. ob ihr es wirklich geschafft habt, ja, diese ja. Band zu engagieren. Ja. Die ähm, mysteriösen ähm, Mexikaner, ja, Los Tios, richtig. Los richtig. Tios. Ja, da haben sich natürlich viele gefragt, wenn ihr jetzt sogar schon an Los Tios dran seid, ja, da wäre ja der Weg zu den bösen Onkels gar nicht mehr so weit gewesen.
1: Ja, es gibt ja böse Zungen, die behaupten, dass Los Tios noch äh, viel näher äh, an, den, an den bösen Onkels dran ist als äh, die, die bösen Onkel selbst. Deswegen dachten wir, da setzen wir sogar noch mal eins drauf. Ähm, genau Und haben dann die die Götter persönlich angefragt. Ja, sagen mal
0: wie so. lange habt ihr da dran gearbeitet oder da rumgebaggert, wie auch immer. Ne? Ich stelle mir das so vor, dass es natürlich diese Idee schon vielleicht seit längerem gibt. Wie lange hat das gedauert, bis ihr das wirklich schwarz auf weiß hattet?
1: ich würde mal behaupten 15 Jahre <lacht> in Summe. Nein, tatsächlich, also es gab natürlich immer mal wieder Kontakt zu dem einen oder anderen
0: Bandmitglied. Und Die meisten haben ja auch schon bei euch gespielt, oder? Einzeln. Einzeln, ja, richtig, genau. Also
1: nicht die meisten, aber es war mal der, Autogra der Schlagzeuger war mal zur Autogrammstunde da, der Sänger mit seinem damaligen Projekt ist aufgetreten, genau, und man hat einfach immer mal wieder die möglichen Kanäle gesucht, um einfach freundlich und höflich anzufragen und ähm, ja, also es hat dann tatsächlich jetzt im Jubiläumsjahr immer funktioniert, und ähm, ich darf ja auch noch die kleine Anekdote anbringen, also die Band selber hätte ja tatsächlich ja, im Jubiläumsjahr gespielt und dann noch in meinen, einen, in meinen ich, hätte einen, also ich hatte einen runden Geburtstag am äh, 12. Juli. Das heißt, die Band hätte in meinen runden Geburtstag reingespielt. Also das hätte die Geschichte nicht schöner schreiben können in Summe. Aber da wurde dann leider auch nichts raus. Also es wäre mir selber noch persönlich so ein ganz kleines Fest gewesen. Aber wen interessiert es an dieser Stelle?
0: Das wird im nächsten Jahr nicht so sein, denn ihr habt das Festival verschoben, auch monatemäßig, nach hinten weiter. Genau, richtig. Was hat es damit auf sich? Ja,
1: einfach der, der Corona-Faktor, der organisatorisch jetzt über Wochen und Monate hinweg ähm, alles wieder und wieder und wieder aufs Neue natürlich äh, durcheinander gewirbelt hat. Diverse Touren der äh, Headliner-Bands, nenne ich es mal so, ähm, die, der eigentliche äh, Super-Headliner war ja selber auf Tour, war ja selber aufgrund der das Virus, der Pandemie gezwungen, die Tour zu verschieben. Das also war ein großes Hin und Her natürlich und irgendwann musste man sich festlegen und ähm, dann hat man sich festgelegt auf einen Termin, weil wir wollten natürlich auch für die Fans möglichst schnell dann mit einer konkreten Änderung rausgehen, ähm, einfach damit alle vernünftig planen können und dann hat man sich auf den September geeinigt ähm, dann hat sich das Ganze nochmal weitere Wochen und Monate äh, hingezogen. Dann wurden wieder Sachen im Hintergrund natürlich verschoben. Und ähm, so hat sich das, also es war tatsächlich auch so eine dynamische Entwicklung, ähm, die letzten Endes, jetzt Stand heute, wo wir hier sprechen, ähm, rückblickend sich sicherheit der ein oder andere zu Recht fragt, ja, warum seid ihr denn jetzt nicht auf den ursprünglichen Termin gegangen? Weil der ist ja frei jetzt. Und das letztendlich hat natürlich dazu geführt, dass wir dann ähm, vor jetzt wenigen Tagen, auch immer jetzt der Zuhörer, jetzt äh, den, den Podcast genau anhört, dass wir ja verkündet haben, dass es nächstes Jahr dann zwei GONDs geben soll, also 2021 zwei GONDs mit der sogenannten Fuck the Virus Edition am tatsächlich ursprünglichen Termin, den die Fans ja seit 15 Jahren kennen, also das erste, zweite, ähm, Juli-Wochenende ähm, und deswegen wollen wir da einfach was zurückgeben und auch sagen, okay, viele können jetzt tatsächlich vielleicht im September nicht. Ähm, deswegen haben wir eine vielleicht ein Ticken kleinere, vielleicht kompaktere, äh, einfachere Back-to-the-Roots-Veranstaltung. Trotzdem Vollgas. Einfach nur, nur in Anführungszeichen zwei Showtage, aber ist doch, denke ich, alle mal besser als gar nichts. Und so kam es dann auch zu der ähm, zweiten GUND, wenn man so will, fürs Jahr 2021 oder zu der Idee in der Hoffnung, dass der Corona-Gott
0: im Idealfall
1: beide zulässt, ja.
0: Ja, das, das, das klingt so ein bisschen wie jetzt erst recht. Ja, richtig. Also jetzt
1: erst recht war ja auch einer einer der äh, GOND claims in den vergangenen Jahren, richtig. Ähm, ich weiß nicht 2014, 2015 war unser ähm, einer der Hauptclaims der Veranstaltung, die bekommen ja immer mal wieder, ähm, läuft die GOND äh, unter, unter der ein oder anderen Claim-Flagge, wie ähm, für immer eine Familie oder ein Festival wie ein Huracan, sich natürlich durchzieht seit dem Anfang schon, aber mit irgendwelchen Zusätzen wie äh, jetzt erst recht. Und ähm, nie passte es besser als natürlich jetzt in Situation beziehungsweise dann für nächstes Jahr. Ja.
0: Was heißt das für die Line-Ups äh, im nächsten Jahr? Wirst du das irgendwie oder werdet ihr das irgendwie trennen oder... Was, was erwartet einen, was ist der Unterschied zwischen der GUND im Juli und im September?
1: Ja gut, wir schauen natürlich, dass, sich, dass wir möglichst wenige Bandüberschneidungen haben. Da, da wird auf der einen Seite schon so ein bisschen danach geschaut für alle die, die sich beide Veranstaltungen geben wollen. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass ähm, das Line-Up sich möglicherweise bei der einen oder anderen Band überschneidet. Das kann sein. Ähm, aber auch wir befinden uns jetzt Stand jetzt hier und heute ähm, natürlich in der Planungsphase erstmal für die äh, Juli ähm, Ausgabe und sind uns da selber noch äh, am, am finden und am organisieren, welche Bands tatsächlich vielleicht am meisten Sinn machen. Gibt es Bands, die die Fans auch fordern, die vielleicht auch im September gar nicht können, die wir jetzt doch für den Juli vielleicht ähm, bewegen können und so ist es, es wird eine größere Herausforderung geben, ähm, aber natürlich muss man auch dazu sagen, dass man, wenn man nur zwei Showtage hat, wie es im Juli dann sein wird, ähm, auch nur eine begrenzte Anzahl an äh, Bandslots hat, an, ähm, also an Möglichkeiten, wo einfach Bands auftreten können, ähm, und dann werden es natürlich nicht äh, über 50 sein, so wie im September, sondern vielleicht, ich kann jetzt die Zahl nicht genau sagen, um die 20, 25 Auftritte, circa, grob plus minus, nagel mich nicht fest. Also es werden natürlich weniger sein, aber äh, die ganze Geschichte soll natürlich trotzdem einen ordentlichen Bums haben ähm, und sich für den Besucher auch lohnen. Deswegen versuchen wir schon das Maximale rauszuholen in Sachen äh, Line-Up und hoffen da, dass wir es möglichst allen recht machen können.
0: Los Tios dann aber wahrscheinlich im September, oder? Los Tios, nur im September, natürlich nicht im Juli auch noch, nein. das äh Und das ist bestätigt, dass die nächstes Jahr auch können? De facto. sind ja auch unterwegs viel. Ja, die sind auch unterwegs. So als Onkels Tribute Band wird man ja auch gut gebucht.
1: Ja, also ich habe mir sagen lassen dass es so nahezu äh, so eine der Auftaktveranstaltungen zu ihrer eigenen Tour ist, die ja dann, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, so circa eine Woche später dann offiziell startet. Und das ist ja auch ein sehr schöner Auftrag, würde ich behaupten.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass nächstes Jahr alles so stattfindet. Allerdings, ja. Da kommt das, ist natürlich noch, das ist natürlich noch ein Fragezeichen. Habt ihr euch jemals mit dem Thema schon detaillierter auseinandergesetzt? Ob es möglich wäre, eine GOND unter, mein Lieblingswort in diesen Tagen, unter der Anwendung eines Hygienekonzepts stattfinden zu lassen? Ob wir uns damit auseinandergesetzt haben, meinst du? Ja. M möchte Oder sagt ich? ihr, nee, das funktioniert überhaupt nicht, weil die GOND, ähm, die hat halt eine bestimmte DNA und äh, da ist sowas nicht vorgesehen, dass da nur zehn Leute um den Tisch rumsitzen. Ähm, da muss, da muss da muss Schweiß und Blut in der, äh, im Publikum sein. Ansonsten funktioniert das nicht. Ja, also natürlich machen wir sich
1: in diesen Tagen hier äh, sehr, sehr viele Gedanken, äh, wie die ganze Sache stattfinden könnte. Ich glaube nur. Hiermit ähm, so und so viel Meter Abstand und was man jetzt äh, in den letzten Tagen und Wochen alles sieht. ja, Ich habe von ähm, äh, Picknickdecken, Veranstaltungen, wo sich die Leute auf ihre Picknickdecken setzen äh, oder hinsetzen, ja hinliegen, hin hinsetzen müssen. Und sobald sie aufstehen und durch die äh, Gegend laufen, dann äh, Maske tragen und von Ordnern ermahnt und äh, Strandkorb-Veranstaltungen äh, in irgendwelchen Stadien und keine Ahnung, was alles. Ich denke, das macht bei uns von vorne bis hinten einfach keinen Sinn. Deswegen, also es gibt selbstverständlich Überlegungen, wie man es vielleicht machen könnte. Ich glaube aber persönlich, dass aktuell noch der falsche Zeitpunkt ist, äh, zu sagen, wir machen es dann so und so und so, weil aktuell noch keiner weiß, wie sieht es denn tatsächlich nächstes Jahr dann im Juli beziehungsweise im September aus. Gibt es irgendwelche Vorgaben von übergeordneter Stelle, an die sich dann alle zu halten haben, die vielleicht nochmal völlig anders aussehen, wie das, was wir jetzt momentan gerade kennen, weil ich glaube, wir wachsen ja alle, die komplette Szene, die komplette Branche, das ganze Land, der ganze Planet ja in dieses Ding erst so richtig rein und können da alle noch nicht in die Kristallkugel schauen, deswegen, also natürlich tut sich Steffen und ich sehr schwer zu sagen, wir haben da irgendwelche Gitter, hinter denen immer so drei bis fünf Leute stehen müssen, und man zäunt die Leute ein, wie teilweise irgendwelches, äh, keine Ahnung, irgendwelche äh, Tiere in irgendwelchen Stallungen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das äh, der Besucher haben möchte. Aber um es abzuschließen, ich denke, es macht das Sinn, sich im Januar, Februar genauere Gedanken zu machen, wenn man das Ganze noch ein bisschen... Äh, um, um, man muss einfach weiter beobachten. Schauen, wie entwickelt sich auch dieses ganze Impfstoffthema? Gibt es einen Impfstoff? Ja, nein. Wer lässt sich, ähm, wer lässt sich impfen? Und so weiter und so fort. sind so viele Faktoren, so viele Sachen, die da noch passieren. Äh, deswegen wollen wir da gar nicht unnötig jetzt schon uns Gedanken machen über eine, eine Geschichte, die vielleicht nachher einfach äh, völlig umsonst ist, weil sich die, die, die Voraussetzungen schon wieder völlig geändert haben. Was? Ja. Ja, ich glaube, das ist bei den Bands
0: ähnlich. Das ist bei den Bands ähnlich, dass dass viele einfach ähm, schon auf jeden Fall planen, aber natürlich keiner weiß es und man kann einfach nur planen und und sich dann sich dann ähm, ja auf die Umsetzung freuen oder eines Besseren belehren lassen feststeht, ja, dass ja. es irgendwann wieder losgeht. Und wenn es wieder losgeht, dann sollte man halt so weit sein, dass man dann halt nicht hinten dran hängt, sondern, sondern vorne dabei ist. Ja, also wir,
1: wir beobachten das alles natürlich äh, sehr penibel und sehr genau und sehr tagesaktuell. Also da ähm, muss ich keine Gedanken machen. Also wir, ich habe auch da natürlich meine eigene Meinung zu diesen ganzen Themen, wie wenn es ein Marek Lieberberg, der mit Sicherheit äh, Veranstaltungen schon seit Jahrzehnten erfolgreich durchführt, ähm, hier eine Großveranstaltung plant oder geplant hat, die ja jetzt ähm, bei euch in der Ecke in Düsseldorf Düsseldorf genau. macht, hätte stattfinden wurde sollen, grad
0: wurde gerade verschoben. Genau, richtig. Also
1: da frage ich mich natürlich, wenn es solche Vorreiter gibt, die mit einem derart professionellen ähm, Hygienekonzept arbeiten, die sich wirklich vernünftig vernünftige äh, Maßnahmen überlegen, die wo Virologen selber in, in Talksendungen in Deutschland sagen, wenn hier eine Veranstaltung um die Ecke kommt, der ein handfestes ähm, Hygienekonzept vorlegt, das man vielleicht auch äh, von medizinischer Seite begleiten könnte, ähm, dann sollte man möglicherweise überlegen, ob man kalkulierbare Risiken nicht vielleicht doch eingeht. Weil wenn natürlich jetzt für alle Zeiten niemand mehr irgendetwas sich traut auszuprobieren, ähm, dann sehe ich natürlich schwarz und da kann man sicherlich geteilter Meinung drüber sein, aber ähm, es wurde jetzt verschoben. Ähm, die genauen Hintergründe weiß ich nicht, ob alles das, was wir in den Zeitungen lesen, ob man da das ist zu 100% nicht so erreicht, wie es denn war. Man hat ja gesagt, okay, die Behörden haben da jetzt einfach zu viel Bedenken gehabt und man braucht einfach natürlich auch für so eine Veranstaltung viel Planungszeit, Organisationszeit, Und um da sich dann drei Tage vorher das Ding absagen zu lassen. Da haben die, glaube ich, einfach keine Lust dazu gehabt, deswegen man gesagt hat, okay, dann verschieben wir lieber, ähm, weil drei Tage vorher können wir das ganze Ding nicht äh, final endgültig hochziehen. Und die haben es gibt doch noch aufgemacht. kein neues
0: Datum, ne? aber es soll wohl noch dieses Jahr stattfinden. Ich bin gespannt, ja.
1: Also ich würde es mir wünschen, ja, weil ich einfach weiß so meine beurteilen zu können, dass die Maßnahmen, die sie sich überlegt haben, um das Ding durch, ähm, ähm, durchzuführen, durchdacht waren, äh, zu 100%. Da gab es zu bestimmten Uhrzeiten gewisse Teile äh, der Befüllung äh, des, des, des Stadions zu gewissen äh, Teilen, äh, die Entleerung, die Lauffege, die und und, 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 und. Ähm, da wurde an so viele Sachen gedacht und es war wirklich nicht fahrlässig geplant. Und dann sowas auch wieder, ich sag mal, zu verbieten oder ich gehe mal einfach davon aus, oder wahrscheinlich zu verbieten, schweres Thema, da kann man sich sicherlich, wie gesagt, drüber streiten.
0: Ich glaube persönlich auch, dass das auf jeden Fall ein sehr tragfähiges Konzept war, was der Herr Lieberberg da entwickelt hat. Ich habe neulich witzigerweise, wir haben hier gerade Wahlkampf in Düsseldorf und ich habe neulich witzigerweise den, den Oberbürgermeister Herrn Geisel auf dem Kinderspielplatz getroffen, da hat er seine Flyer verteilt und da habe ich ihn darauf angesprochen. Der hatte auch eine gute Einstellung dazu. Der hat gesagt, dass, weil er oft kritisiert wurde, dass er da nicht eingeschritten ist oder dass er da kein Veto eingelegt hat und vor allem wegen der wegen der Anfahrtsthematik. also der Vorwurf war ja ne, was im Stadion ist, das kann man vielleicht noch kontrollieren, aber die ganzen Leute müssen ja auch dahin. Und es ist aber und das hat er dann als Beispiel genannt, Es ist aber jeden Tag in Düsseldorf um den Hauptbahnhof rum und überhaupt ne, in, der, in der Innenstadt eine viel größere Menschenmenge berufsbedingt unterwegs Natürlich. und auch mit sehr engen Abständen, dass das eigentlich in gar keinem Verhältnis steht dass da diese, diese, diese 13.000 Menschen, die da ins Stadion rein sollen, die stehen in keinem Verhältnis zu dem, was jeden Tag in Düsseldorf los ist, ähm, alleine aufgrund der Leute, die in Düsseldorf arbeiten und jeden Tag unterwegs sind. Also von daher glaube ich, dass das insgesamt auch sehr durchdacht war, weil man sich halt auch um diese Anfahrtsthematik auch äh, Gedanken gemacht hat. Das war alles, das war alles berücksichtigt. Und ich hätte es auch sehr gerne gesehen, dass, dass diese Veranstaltung stattgefunden äh, hätte oder wer weiß, ob sie noch stattfindet. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es Vorreiter gibt, die beweisen oder die prüfen. Beweisen weiß ja noch keiner, ob es gut oder schlecht ausgeht. Es ist einfach wichtig, dass es jemanden gibt, der das durchzieht, damit man hinterher darauf aufbauen kann und Entscheidungen treffen kann. Weil so ist es natürlich schwierig. Keiner weiß, ob es geklappt hätte. Wir werden sehen. Lass uns mal über die Anfänge reden. Die Gründungstage der Gond. Ja. Oder GOND. Ihr sagt ja immer GOND. Gond ist ja eher dann doch, ähm, also ihr legt ja immer schon Wert drauf, dass man GOND sagt, oder? Du,
1: ähm jeder wie er möchte, tatsächlich. Ähm, wir möchten da nichts vorgeben. Ich höre mich auch mal dies, mal das sagen. Also <lacht> nagel mich da nicht fest und ich möchte es auch niemandem vorgeben. Also. Nennt Wie war das
0: damals? Nennt. 2005,
1: richtig? 2005 gab es die Idee, ja. 2005 hatte ich die Idee und bin da mit der Idee ähm, zu Steffen und ähm, habe ihm die, die, die von der Idee erzählt und
0: ähm, so, so ging das Ganze los tatsächlich, ja. Richtig. Und Anlass war dass äh, die Onkel sich damals aufgelöst hatten.
1: Genau, also die Band hat sich aufgelöst. Wir waren selber große Fans der Band. Ähm, mich hat äh, einfach erreicht diese Nachricht, die natürlich äh, viele äh, damals getroffen hatte wie ein Schlag ins Gesicht, dass sich die Band einfach auflöst. Und da ich selber aus einer Region komme, ähm, hier bei uns in Süddeutschland, ähm, aus dem... <lacht> völlig unbekannten äh, dem einen oder anderen, mag ich so sagen, in kreis ähm, Ein bisschen ländlicher Bereich. Und äh, die Band ist dort einfach über Jahre, also seit meiner Kindheit es mir überhaupt denkt, ähm, unfassbar populär, unbeliebt gewesen, schon immer. Ähm, und dann erreicht es sowas als Fan. Und dann ist es sowieso mit Veranstaltungen und irgendwas am Hut. Und dann dachte ich damals, also es war unsere Idee, zu sagen, okay, wir müssen da irgendwie, da muss es eine Tribute-Veranstaltung geben. Es kann nicht sein, dass die Band sich jetzt, nachdem sie sich aufgelöst hat, wie soll es da weitergehen? Und dann wollten wir, wie man es von den Onkels einfach auch so ein bisschen kannte, so frei nach diesen, wir sind die Onkels und bekannter als Jesus, haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Veranstaltung mit so einem richtig großkotzigen Namen. Und äh, dann war die Idee für die äh, größte Onkels nach Deutschland geboren. Also bis, und dann ging es im Endeffekt ganz schnell, dass die Fans selber ja in Foren, ähm, damals war ja Internetforen und auf der Homepage bei uns gab es ja auch ein, ein sehr beliebtes, gefragtes Forum, ganz zu Beginn schon, als die Seite dann eingerichtet wurde, ganz schnell oder auch in anderen Onkels-Fanforen wurde dann natürlich ganz schnell der Name abgekürzt. Es hat dann keiner dem anderen geschrieben, hallo, gehst du auch? Also, habt ihr schon gehört von der größten, von der, die größte Onkels nach Deutschland? Das wurde ganz schnell abgekürzt in g o n d und letztendlich haben es die Fans äh, der Geschichte den Namen gegeben, so wie wir es heute kennen. Ja.
0: Wie viele Leute waren bei der ersten GOND? Knapp 10.000. Knapp 10.000. Schon Wahnsinn. Ja, Erinnerst du dich noch an, an, an das erste Line-Up? Grob? Fallen dir noch drei, vier, fünf Bands ein, die da gespielt haben? An unser Line-Up? Ja, das erste Line-Up ja, von der GOND. Selbstverständlich, es waren ja
1: nur vier Bands. Also im Wesentlichen war die Veranstaltung ja geplant mit zwei Coverbands im Elspark in Mosbach. Das war ja nichts anderes, als dass da damals die ähm, die Enkels, äh, wie, wie sie hießen damals, eine sehr populäre Onkels-Coverband, die sehr, sehr schnell, sehr, sehr bekannt wurden, ähm, die wir gebucht hatten und ähm, die damals, jetzt leider nicht mehr eine großartige Coverband damals, die Satans-Offiziere, wie sie sich nannten, und mehr war es gar nicht. Also wir wussten auch überhaupt ja nicht, was passiert. Ähm, wir sind damals ja auch nur in den Elspark nach Mosbach, weil diese Vorverkaufszahlen derart explodiert waren. Und die ursprüngliche erste GUND, die ja auch nur als einmalige Veranstaltung gedacht war, angedacht war in, in, in dem Dörtchen Bad Rappenau bei uns in der sogenannten Mühltalhalle. Und äh, es gibt möglicherweise noch Fenster draußen, die tatsächlich noch Tickets haben, auf den ersten Tickets, die verschickt wurden. Es stand steht immer noch, sicherlich auch eine kleine Rarität in der Szene. Steht einfach, dass die Veranstaltung, ich weiß nicht, 9. Juni damals oder so, in der Mühltalhalle in Bad Rappenau stattfinden sollte. Und auf einmal waren nach wenigen Tagen 1400 Tickets weg und es waren noch neun Monate bis zur Veranstaltung.
0: Okay, okay gesagt, gut, da kann man schon umplanen. Ja, und
1: dann war einfach die Frage, was machen wir denn bitte, wenn wir jetzt den Vorverkauf stoppen? Ähm, und sagen, okay, die Veranstaltung ist ausverkauft, es sind noch neun Monate und äh, äh, viele weitere hundert oder vielleicht sogar 2, 3, 4.000 Fans an dem Tag der Veranstaltung dann äh, in Bad Rappenau einfallen und da auch rein wollen und wir haben da vielleicht das Chaos vor der Halle. Was ähm, da wäre passiert? Ja, da hatten wir einfach Panik, weil das, damals waren wir, also wir sprechen von vor 15 Jahren inzwischen. Damals war es noch nicht so, hier, ich schicke kurz eine WhatsApp in 10 Gruppen oder so. Oder äh frage mich nicht, Facebook damals, glaube ich, noch gar nicht wirklich, hatten wir vor 15 Jahren Facebook, war, war glaube ich, noch gar nicht äh, aktiv. Also die Kommunikation war gar nicht da so schnell, den Leuten klarzumachen wir sind ausverkauft, sagt, das ist irgendwie ganz Deutschland innerhalb von, oder auch über die Republik hinaus, zigtausend Leute, die sich für die Veranstaltung interessiert hatten, erfahren hätten, dass es ausverkauft ist, weil man gedacht hätte, man fährt dahin, man bekommt sicherlich an der Abendkasse noch Tickets. Dem war nicht mehr so, deswegen haben wir gesagt, wir müssen umplanen, das war eine größere Location. Und ähm und irgendwann kam Steffen zu mir und sagte, du, wir müssen hier was Open Air machen, weil auch die große Halle, die wir in Halbronn bekommen, die Eishalle, äh, da genau nur dreieinhalbtausend, glaube ich, durften damals rein, unfassbar viele Vorkehrungen, die wir hätten treffen müssen mit Notausgängen, keine Ahnung, und sagte der, wir müssen Open Air gehen, und dann habe ich gesagt, bist du verrückt, wir Open Air, <lacht> und wir machen eine Open air veranstaltung und was ist, wenn es regnet?
0: <lacht> ähm, also so war damals... Ja, diese Frage stellen sich ja alle Festivals, ne? Das ist ja, die ist ja auch schon oft beantwortet worden.
1: Ja, aber, wir waren damals also, tatsächlich ja auch äh, grün hinter den Ohren zum Thema Großveranstaltung. muss man wirklich sagen. Wir haben gedacht, okay, diese, wir kennen die Halle beide, wir haben beide selber mit unseren damaligen Bands, wir haben selber in Bands gespielt, in der Halle schon gespielt. Steffen hatte damals schon eine regelmäßige Veranstaltung in der Halle die einmal in die Weihnachtszeit stattgefunden hat, wo ich damals dann auch mit, mit meiner Band äh, spielen durfte. Er hat mit seiner Band damals schon gespielt. Und wir kannten die Halle, wir kannten die, Lokation, die Parkplatzsituation, alles super. Und dann dachten wir, okay, wir machen unsere Orngels Tribute veranstaltung da drin. So war die Idee damals geboren. Wie gesagt, dann kam der unglaubliche Zuspruch. Und dann sind wir letztendlich im Elspark gelandet, im Moosbach, wo wir wussten, okay, hier gehen wir so um die 12.000, gehen hier irgendwie rein. Ähm, wussten dann aber auch nicht, was passiert, weil wir hatten natürlich jetzt diese 12, 14, 1800 Tickets verkauft und dachten, okay, wenn jetzt auf dieser Fläche dann diese 2000 Leute knapp nur stehen, dann sieht es auch wieder sehr dünn aus und dann hat diese dieser Ticket-Vorverkauf einfach, der hat nicht geendet und wir ja, haben uns diese Bestellungen angeschaut und gesehen, und die Leute aus der ganzen Republik, dachte, was ist denn hier los, es geht doch nur um zwei Coverbands und irgendwie, keine Ahnung, Eigendynamik und der Rest ist Geschichte, also
0: und dann hat sich die Veranstaltung aber innerhalb von wenigen Jahren zu einem Festival entwickelt, weit weg von Onkel's Tribute Bands, sondern wo ganz andere Bands einfach gespielt haben. Das war einfach ein Festival.
1: Genau, also einfach Bands. War das
0: eure Vision auch? Also so
1: wie sich viele Onkels Coverbands damals gegründet haben, haben sich auch andere Bands dadurch gegründet, die eine ähnliche Musikrichtung. Ja, daraus ist das ganze Deutschrock-Thema ähm, ja letztendlich auch entstanden. Also ähm, ich habe mal ein Interview, da ist mir noch ganz, ganz dunkel, ich glaube im zweiten Jahr mit dem, mit dem Schlagzeuger von Freiwild, der damals übrigens einen Satz sagte, wie, hier hat sich eine eigene Szene, eine ganz eigene Musikszene rund um dieses Festival drumherum, jetzt schon irgendwie im zweiten Jahr gebildet, wo wir halt ganz viele Bands spielen wollen. Das ging tatsächlich sehr sehr schnell und so der der die 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 Stadtzündung gaben, glaube damals tatsächlich diese Enkels unter anderem mit. Das muss man wirklich so sagen, weil die ähm, ihren großen Idolen, den Onkels ähm, natürlich versucht haben, sehr nahe zu kommen mit der wirklich die waren sehr 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 gut an ihren Instrumenten. Der Sänger war mit seiner Stimme ich mal, relativ nah an dem Kevin dran, so nah, wie man halt vielleicht einfach als ähm, Coverband als nicht kommen Kevin kann. sein kann. Ja, also, also halt einfach, ich sage mal, dem, dem, dem Fan hat es einfach gereicht, um die zu akzeptieren, zu sagen, ja, das ist eine wirklich amtliche Coverband. Und ähm, da haben sich, wie gesagt, dann viele andere auch gegründet, die gesagt haben, wir können es auch. Und ja, so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen.
0: Ja, schöne Geschichte. Was war deine highlight gond bisher in den 15 Jahren? Gibt es irgendeine, die total hervorgestochen ist aus, aus irgendeinem Grund? Könnte
1: ich so dir tatsächlich nicht beantworten, weil wirklich jedes Jahr, in der Hoffnung, dass es sich nicht zu abgedroschen anhört, aber tatsächlich hat er jedes Jahr so seinen eigenen Charme. Für Steffen und mich natürlich unfassbar das Jahr, in dem dann äh, Kevin Russell mit äh, Veritas Maximus, seinem damaligen Projekt, keine Ahnung, ich bin mir gar nicht sicher, wie das Projekt stand heute, ob, ob es, wie aktuell gibt es das Projekt noch, wird es noch ähm, äh, fortgeführt, da bin ich gerade auf dem Weiß stand. ich auch gar nicht. Ich,
0: ich, aber, ich glaube, er hat es nicht wirklich aufgelöst. aber Ja, auf jeden Fall, als äh, dann äh,
1: Kevin Russell auf unserer Bühne stand vor ein paar Jahren, das war schon auch natürlich ein, ein großer Moment für uns, zwei Nasen hier aus dem Nichts, ja, die <lacht> damals gedacht haben, sie stellen zwei Coverbands auf die Bühne und volles Robonanza, jetzt geht's los. Das war schon für uns eine große Geschichte. Und ja, aber dass ich jetzt sage, okay, die 2007er, 2014er oder so. Das könnte ich jetzt so nicht sagen. Es war jedes Jahr aufs Neue für uns selbst
0: unfassbar und nahezu auch nicht zu begreifen. Also, ganz ehrlich. Als die Onkels dann auf einmal wieder da waren, also ihr seid ja entstanden aus der, aus der Lücke, die die Onkels damals hinterlassen haben und die sind ja aber irgendwann wiedergekommen und hattet ihr dann irgendwie Schiss, dass, dass eure Veranstaltung dann gar nicht mehr gebraucht wird oder? war das inzwischen dann so groß, dass ihr gesagt habt, damit haben wir eh nichts mehr zu tun. Wir haben uns jetzt ja so weiterentwickelt, dass wir weiterhin bestehen können, obwohl die Onkels-Fans jetzt auch wieder auf Onkels-Konzerte gehen können.
1: Ja, das war natürlich so ein, ein ganz spezieller Knackpunkt in dem Moment, als wir selber erfahren haben, dass die Band wieder da ist. Und da war dann tatsächlich auch waren dann auch unsere Fans, also die, die gnd fans ähm, gefragt, ähm, Oder das war so die, der große Test, zu schauen, okay, inwiefern haben wir uns denn tatsächlich etabliert? Ich habe es immer damit verglichen, wenn du sagst, okay, du bist, äh, Elvis ist tot und in Memphis ähm, startet jetzt einer das Elvis Tribute Festival und auf einmal steht äh, der King aus dem Grab wieder auf äh, oder aus dem Sarg äh, steht wieder auf der Bühne, wer braucht dann noch das Elvis Tribute Festival? <lacht> so muss man es ja tatsächlich sehen Aber, und jetzt komme ich auf den Satz von, von ein paar Minuten zurück, dass sich ja eine eigene Szene schon, wie gesagt im zweiten, dritten Jahr ganz, ganz schnell schon gebildet hatte sag ich jetzt mal, war die gab schon eine gewisse Daseinsberechtigung, möchte ich mal sagen um diesen Bands und diese Szene weiterhin eine Plattform zu geben um zu sagen, okay, wir machen das Ding natürlich weiter, dass wir jetzt mit den großen Idolen, dass wir da dagegen nicht anstinken können, klar. Wir haben natürlich auch auf den Sack bekommen, weil wir es trotzdem weitergemacht haben. Und manche haben sich abgewendet, manche haben dann auch gesagt, nee, ihr habt hier die Eier, ihr zieht es trotzdem eisenhart durch. Viele andere Bands haben uns als Sprungbrett benutzt. Wir wollten auch immer den Bands, das war ja von vornherein auch das Konzept zu sagen, wir stellen hier nicht irgendeine Bühne hin, sondern wir haben die Bühnen immer schon ab dem ersten Jahr, ab dem zweiten Jahr äh, möglichst groß gebaut, wir haben immer großzügiges Gelände, ich glaube wir haben schon immer eine amtliche Technik gehabt, amtliche Techniker ähm, das ganze drumherum maße ich mir jetzt einfach mal an, dass es das bei uns schon, schon ab dem ersten, zweiten Jahr alles gepasst hat ähm, um zu sagen, okay wir, ähm, wir können auf jeden Fall groß weil es gibt viele viele Leute, die das Ganze, ähm, äh, die sich da drin, äh, die, die, die das gerne sehen. Es gibt viele Bands, die, ähm, die sich mal gerne auch auf eine größere Bühne stellen, nicht nur auf irgendwelche Hinterhof, was weiß ich was, Jugendzentrenbühnen, die du natürlich mitnehmen musst. Und dann gibt es hier eine Möglichkeit, hier mal so die Bühne mitzunehmen. Also ich habe mit diversen Bands gesprochen in den ersten Jahren, die äh, alle gesagt haben, bevor sie also im Auftritt hochgegangen sind oder danach runtergegangen gegangen sind, die gesagt haben, sie haben sich in die Hose geschissen. Ähm, nachdem sie ja halt gesehen haben, wie viele Leute da vor der Bühne standen oder wie groß diese Bühne halt war, für ein paar Bands, die im Endeffekt ja äh, niemand wirklich groß kannte am Anfang. Ja? Ähm, das war ja so ein bisschen das Konzept dahinter. Ähm, und da haben wir dann wirklich ein, ein geiles Feedback bekommen oder einen großen Rückhalt, einen großen Support, dass wir uns tatsächlich dann du durchsetzen konnten ähm, oder, ich es mal, neben der Band her weiter existieren konnten und durften, was letztendlich auch den Fans zu verdanken ist, die das Ding weiter supportet haben, trotz der Rückkehr der Band. Das war schon für uns eine, auch eine sehr spannende, aber auch eine sehr anstrengende Zeit, weil wir natürlich gewusst haben, okay, wir sind jetzt gefragter denn je, ja. weil was passiert denn jetzt? Ja, gehen die, die Vorverkaufszahlen zurück? Ja, nein und so weiter. Also einfache Zeit war das nicht, aber wir wollten dieses Baby, das da geboren wurde, 2006, an dem haben wir einfach festgehalten und es wäre natürlich ein leichtes gewesen, das, das ganze Ding aufzugeben, aber das hätte jetzt wenig äh, Steffen und meinem Charakter äh, entsprochen da einfach. Kampflos
0: aufzugeben. Das tut ihr ja auch heute nicht ne? mit eurem Konzept für das nächste Jahr. Das mit den, mit den zwei Veranstaltungen, das ist natürlich eigentlich, eigentlich genau das, wofür ihr steht.
1: Ja, ich, die ganze Geschichte soll natürlich auch mit den beiden Veranstaltungen nächstes Jahr, das soll ein Signal sein an die Szene, das soll ein Signal sein in die Branche rein. Ja, wir wissen, dass wir von der Branche natürlich großteils mit dem Arsch nicht angeschaut werden, ja, aufgrund dieses Themas mit dieser ominösen Band, aber das ist im Endeffekt der Daily Business geworden. Also nach 15 Aber das Jahren. ist
0: doch kein neues Thema für uns. Ja, euch, genau. Oder?
1: Deswegen nach, nach 15 Jahren. Und deswegen zu sagen, okay, wir machen jetzt mal wieder was. Ob das jetzt Kleinigkeiten sind wie mit der Box. Also ich, keine Ahnung. Sag mir, gibt, wie viele Festivals es gibt, die jetzt so eine, so eine Box gemacht haben. Das ist so ein typisches Band-Ding. Ja, okay. Vor
0: allem das sieht die super hochwertig aus, ne? Das ist natürlich echt was, was, äh, wo man, wo man auf den ersten Blick sieht, okay das ist jetzt hier mal nicht eben so dahin gerotzt, sondern das, da steckt Herzblut drin. Ne? Das ist schon geil.
1: Ja, und darauf wollte ich jetzt raus, einfach zu sagen, immer mal wieder immer was Neues machen. Und ich denke da dafür, die, die uns verfolgen seit vielen Jahren, wissen, dass man da immer mal wieder mit neuen, anderen Sachen rechnen darf. Ich meine, wir werden, denke ich, oft genug kopiert, in welchen zu welchen Sachen auch immer. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber tatsächlich zu sagen, wir lassen dieses Festival zweimal stattfinden. Da mussten natürlich jetzt erstmal viele hundert und ein paar tausend, keine Ahnung, wie viel es sind, zweimal hingucken und meinen, die das tatsächlich ernst oder was ist denn da eigentlich los? Dass das ist natürlich jetzt eine unfassbare erklärbare Geschichte wird. Ja, auch mit den Tickets und so weiter, das war uns bewusst. Aber auch da wollen wir uns einfach durchkämpfen, um zu sagen, nein, so auch sowas hat es noch nicht gegeben. Also keine, berichtige mich, wenn ich vielleicht jetzt irgendwie, vielleicht hat es auch eine andere, ein anderes Festival schon zweimal im Jahr gegeben oder dergleichen. Aber typisch ist es jedenfalls nicht. Deswegen genau bezüglich der Herausforderung unsere tragen beide. Ähm, wir wollen es probieren, wir wollen es durchziehen, sofern wir können und dürfen, wie gesagt, sofern das Virus es zulässt, und ähm, ich glaube, dass es viele, viele, viele Leute da draußen gibt, die heiß da drauf sind, wie Frittenfett, da nächstes Jahr zweimal richtig korrekt durchladen zu dürfen in Sachen Feiern.
0: Das glaube ich auch.
1: Und deswegen, damit ist das schon alles gesagt. Und die, die sich jetzt, die drei oder zehn, die sich jetzt daran stören und uns jetzt auch wieder Kommerz nachsagen, weil wir <lacht> und die, uns okay. die Taschen nicht voll genug bekommen und so weiter, ach meine Güte.
0: Ja gut, mit Kritik seid ihr ja, ja sowieso äh, im, 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 im regelmäßigen Umgang. Ähm, glaubst du, dass dieses ganze Corona-Thema unter den, unter den Veranstaltern, vielleicht auch unter den Bands, aber du bist ja Veranstalter in erster Linie, äh, obwohl du natürlich auch musikalisch tätig bist, ähm, aber... Ähm, das, glaubst du, dass das ein bisschen was, was Solidarisches auch, äh, unter die Veranstalter gebracht hat und dass man vielleicht, dass man vielleicht auch so, so, ein bisschen, so ein bisschen Vorurteile abbaut und, und mehr dieses, wir sitzen doch eh alle in einem Bootgefühl aufkommt oder glaubst du, äh, dass nach Corona die GOND mit immer den gleichen Vorwürfen immer wieder konfrontiert wird oder Vorwürfe, na, oder Gegenwind, Kritik, nenn es wie du willst, du weißt, was ich meine.
1: Ja. Ich kann es dir letztendlich gar nicht sagen, ob sich da eine Art Solidarität daraus ähm, ergibt. Ich, wir wurden, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, uns schaut man größtenteils äh, von dieser gesamten Industrie, die damit äh, zusammenhängt oder die da draußen bezüglich Festivals allgemein so am Laufen ist, äh, tatsächlich mit dem Arsch nicht an. Ja, wir haben uns da durchgekämpft bis heute, nahezu ohne irgendwelche ähm, äh, Sponsoren oder dergleichen. Schau dir irgendwelche größeren Festivals an oder Festivals teilweise auch in unserer Größenordnung mit äh, einem Logo-Grab an äh, Sponsoren. Äh,
0: oder macht, kleinere Festivals.
1: Ja, oder auch kleinere. Wir machen das nach wie vor ohne, äh, weil sich einfach äh, viele da damit nicht identifizieren wollen. Aber da kommen wir gut damit zurecht. So, da ist, wenn es so lange ist, einen derartigen Fanrückhalt gibt, die uns den Rücken stärken, dann kannst du das auch ohne diese Sponsoren schaffen. Und ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, dass sich bezüglich dem Thema, mit dem wir uns umschlagen müssen, für das wir uns rechtfertigen müssen und uns, wie gesagt, ignorieren lassen müssen und so weiter und so fort, daran wird auch Corona nichts ändern. Ich habe ich hab die Hoffnung, dass die Branche zusammenhält, die gesamte Branche, die damit, also ich sage jetzt mal von, sind ja Sachen, die da dranhängen, äh, über Security-Firmen, über äh, Bühne, Licht, Ton, Techniker, äh, Catering und so weiter und so fort, Veranstaltungsgelände und, 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 äh, dass man dahingehend hoffentlich zusammenrückt insofern, dass, wenn es tatsächlich so weit kommen sollte, dass wir gezwungen sind, alle, Egal ob das kleinste Festival bis zu den, bis zum Tomorrowland oder Wacken, keine Ahnung, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass wir nur noch eine gewisse Anzahl von Leuten äh, auf eine Veranstaltung lassen dürfen, beispielsweise nur noch die Hälfte, äh, aufgrund den Abstandsregelungen und so weiter, dann hoffe ich, dass die gesamte Branche einfach da dann mitzieht und sagt, okay, wir rufen halt nicht mehr die Preise auf, die wir seither hatten und dass sich das durchzieht von A bis Z, ja, von der ersten bis zur letzten Firma, die für so ein Festival tätig ist oder die engagiert werden muss, bis hin zu den Bands in Sachen Gage und so weiter und so fort, dass das sich dann, dass man da hoffentlich dann an einem Strang zieht, wenn es soweit kommt. Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe, zu irgendwann wieder zurückkommen zu dem Punkt, wo wir halt bis Mitte März diesen Jahres erwaren. waren. Aber da hoffe ich, dass die Branche einfach im Gesamten zusammenhält. Das wäre schön. Ähm, aber an dieser Thematik, mit der wir uns rumzuschlagen haben oder rumzuärgern haben, äh, immer mal wieder oder uns irgendwas nachsagen, dass wir daran wird nichts ändern. Was
0: glaubst du, woran das liegt, dass das immer noch so ist? Oder dass das überhaupt so ist, dass ihr, dass ihr diverse Kritiker habt? Was was glaubst du, was da, woher das kommt? Warum, was ist da der Grund? Ja, ich der denke. Wirkliche das ist Grund?
1: Ganz einfach beantwortet mit dem ungefähr so, wie du jetzt die Band böse Ongels fragen würdest, warum haben sie so ein warum passiert mit denen das, was passiert wurde? Also warum müssen die sich, wo die wenn ja einfach auch damit vor Jahren abgeschlossen hat und gesagt hat, sie kümmern sich jetzt einfach nicht mehr darum, weil sie haben alles probiert, sich zu erklären, wie auch tatsächlich wir uns immer wieder versucht haben zu erklären, den Leuten zu sagen, hier bei uns, ich meine, wer, wer macht denn mehr Aktionen ähm, auf der Veranstaltung, im Vorfeld etc. gegen irgendwelche politischen Geschichten, äh, äh, als wir es tun. Ja, mehr, mehr distanzieren und Taskforce äh, auf der Veranstaltung laufen lassen und äh, nach irgendwelchen geistigen Tieffliegern zu schauen, die sich auf die Veranstaltung dann verirren mit irgendwelchen seltsamen T-Shirts, die kein Mensch da braucht. Ähm, äh, das ist einfach... Ein Thema, das mit Sicherheit diese Band bis zum letzten Tag verfolgen wird. Und so wird es auch natürlich dieses äh, kleine Tribute-Festival äh, auch bis zum letzten Tag verfolgen. Und ähm, damit muss man dann einfach leben und sagen, du, ich äh, nehme jetzt einfach so hin. Ähm, wir haben äh, derart eine großartige Fanbase, derart tolle Fans, die uns den Rücken stärken, die genau wissen, äh, wie das bei uns aussieht vor Ort. Und dann gibt es da keinen weiteren Erklärungsbedarf.
0: Ähm ist doch eigentlich verrückt, dass das so ist, oder? Ja, natürlich. Also ich, ich, natürlich. ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, das ist irgendwie auch ein Thema, was mich was mich nicht loslässt und was ich immer wieder anspreche. Und was 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 ich auch, was, was mich auch dazu bewogen hat oder uns auch dazu bewogen hat, auf jeden Fall zu sagen, wir spielen, äh, natürlich spielen wir auf der GOND und natürlich ähm, spielen wir auch auf anderen Festivals, die, die ähnliche Bands da spielen lassen, ich wenn, ich, wenn man ein bisschen näher hinschaut und nicht nur das ganz Oberflächliche sieht, ne, was man vielleicht so ne, mit, mit, mit einer Minute Recherche so im Netz findet, ja, wenn man ein bisschen näher hinschaut und vielleicht auch ein bisschen Kenntnisse hat, wer mit wem und was so hinter den Kulissen so alles passiert, dann stellt man ja fest, ja, das ist ja alles eigentlich total lächerlich, ähm, ne, wenn, man, wenn man weiß, wer da mit wem zusammenhängt äh, wer zusammen urlaub fährt ne und, äh, und 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 wer da wen kennt und wer zusammen abhängt ähm, das, das Onkelsthema, das ist doch seit jahren durch das ist doch echt durch ne wenn man wenn man sich mal anguckt ähm, allein es gibt auch ein paar ähm, sehr sehr bekannte düsseldorfer bands die auch mittlerweile schon längst äh, ihren frieden mit den mit den onkels haben und ähm, und das auch ja sehr sehr klar erkennbar ist für Leute, die so ein bisschen da drin hängen. Da, da frage ich mich so, warum denn immer noch? Was ist denn da los? Was was ist denn das Thema? Ne? Also, wir haben ja letztes Jahr, ähm, als wir äh, announced haben, dass wir bei euch spielen, da gab es ja hier einen regelrechten Shitstorm. Ne? Ja, wir haben damit gerechnet, dass es den ein oder anderen Kommentar gibt. Aber dass uns da so ein Gegenwind hier aus der eigenen Stadt entgegenschlägt, dass damit haben wir letztendlich nicht gerechnet. Im Nachhinein war es eine sehr amüsante Zeit, ähm, hat uns auch jetzt nicht gerade kleiner gemacht, also auf jeden Fall hatte die Düsseldorfer Musikszene eine Woche lang äh, kein anderes Thema und ähm, ich, ich, ich frage mich aber äh, so im Nachhinein so, echt jetzt Leute, ist es ist wirklich, also was, des, deswegen habt ihr euch jetzt eine Woche lang das Maul zerrissen? weil die Algmonics aus Düsseldorf auf der GOND spielen. Ja, Wahnsinn. Ja, also Wahnsinn.
1: Ich, ich könnte da jetzt sicherlich eine Stunde darüber referieren. Das wäre mit Sicherheit ein Thema für eine eigene Sendung. Warum das so ist, ich könnte da jetzt ein paar Sachen dazu sagen. Aber äh, würde natürlich jetzt jeglichen Rahmen sprengen. Ich finde es auch natürlich. schade, ganz arg schade. Es wird für alle Zeiten so sein. Und ich glaube, dass Deutschland einfach Feindbilder braucht. Die Presse braucht Feindbilder, ob das... Irgendwann hat man gemerkt, okay, im Rap ist es ein Bushido, also damals, jetzt mittlerweile sind es jetzt andere Figuren, ähm, in der Rockmusik äh, brauchen wir irgendjemanden, klar, äh, Onkels, dann war ja die Presse gefühlt ja froh, dass es irgendwann mit Freiwillen ein neues ja. Thema gibt, das man zerreißen kann. Ich, wie gesagt, ich glaube, die deutsche Presselandschaft braucht immer mal, weil man braucht ja, braucht ja Themen, über die man schreit, äh, schreiben kann. ja. Ähm, und äh, da muss man sich natürlich Sachen auch teilweise suchen und einfach auch auf Dinge rumhauen und rumhacken, die schon längst zwei Millionen Mal thematisiert wurden. Aber äh, es gibt, äh, reicht wohl immer wieder für Schlagzeilen, man guckt immer wieder hin. Die Glickraten sind wohl äh, sprechen da für sich und dann kann man das Thema immer wieder aufwärmen, immer
0: wieder. Aber schön, dass wir drüber gesprochen ja. haben. <lacht> Welche Band ist das nächste Ziel, wenn Los Tios nächstes Jahr aufgetreten ist? Steffen und du, was, woran, was ist eure Vision? Was, äh, was, was, was kann, was kann dann überhaupt noch passieren? Gibt es überhaupt irgendeine Band, wo ihr sagt, das, das wäre dann der nächste Schritt? Oder ist das dann könnt ihr dann eigentlich sagen, okay, wir haben alles erreicht, jetzt können wir uns, jetzt können wir in Rente gehen? Ach,
1: ich glaube da. Ähm auch da ist wieder Kreativität gefragt und wir hören ja auch immer sehr genau zu, wie die Rückmeldungen sind der Fans, was man da genau haben will. Da also gibt es mit Sicherheit noch verschiedenste Ideen, aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen. Ich, ich persönlich, wenn du mich jetzt direkt fragst, also nur ich alleine, hätte großen ja. Spaß natürlich daran. Ich könnte mir das wunderbar vorstellen, wenn diese Band... Äh, einfach für alle Zeiten jedes Jahr einmal äh, dann <lacht> bei uns spielt und sei das heißt es dann auch vielleicht nur mal 30 Minuten oder alle zwei Jahre ähm, ein kleines Set spielt oder immer mal so, wie sie halt Lust haben, äh, so, so viel und so lange spielen, wie sie Lust haben und es halt einfach immer für alle Zeiten nutzen und wenn sie wollen, äh, bis zu ihrem letzten Tag ähm, ja, Spaß beiseite, also aber warum soll es für alle Zeit das letzte Mal gewesen sein? Ähm, aber das ist natürlich Zukunftsmusik, ja, das ist heißt, äh, der Wunsch, der Vater des Gedanken. Also es wird immer irgendwie dahingehend weitergehen und ähm, es gibt dann diverse Ideen.
0: Was sind sonst so für dich wichtige Bands? Was, was hörst du gerade so? Jetzt gerade aktuell oder jetzt grundsätzlich aus der Szene oder... Ja, was, was sind so für dich so so wichtige Bands, die die du so hörst, die du vielleicht auch gerade hörst oder wo du sagst, das sind so für mich gerade so irgendwie wichtige Bands. Ja, also wichtig wichtig ist natürlich ähm Definitionssache. Ich komme selber aus dem äh, aus dem Punkrock,
1: also ich bin selber mit 14 das erste Mal an irgendeiner elektrischen Gitarre gelandet und äh, höre die Ramones mein ganzes Leben schon. Ähm, und also was wenn es um wichtige Bands geht dann ist für mich sind die Ramones für alle Zeiten die wichtigste Band und ansonsten gebe ich mir das komplette ähm, Sammelsurium an Bands im Rock und Punk Bereich und da mache ich auch äh, auf, gut, auf gut Deutsch vor nichts halt ja. also natürlich ist mein Ziel alle Bands die jetzt bei uns in der Szene stattfinden die Alben irgendwie durchzuhören, immer so schnell, wie es irgendwie geht, äh, wenn die veröffentlicht werden. Aber ähm, ich höre mir ein Hosenalbum äh, genauso an äh, wie, äh, keine Ahnung, wie, wie die Broilers oder irgendwelche, äh, keine Ahnung, äh, also ich, ich, musikalisch möchte ich behaupten, habe ich eine sehr, sehr breite, sehr große Bandbreite, die mich eigentlich ja vom also seit seit Kindheit schon irgendwie fasziniert hat ich brauche immer Melodie äh, diese einfachen ich finde ja, in Düsseldorf gibt es ja noch diese diese Ochmonics die finde ich ja auch nicht ganz unwichtig inzwischen <lacht> die ich auf jeden Fall auch dem Hörer nahelegen möchte hört euch die Ochmonics an
0: ähm, und die ja. spielen sogar nächstes Jahr auf der GOND habe ich gehört ja zurecht im September hoffe ich zurecht <lacht> Ja, schauen wir mal.
1: <lacht> schauen wir mal, ob die vielleicht auch im Juli wollen oder wie auch immer können. Oder ähm, da muss man sicherlich nochmal drüber reden. Aber wie gesagt, also wichtige Bands. Ich möchte mir da gar, gar nichts irgendwie anmaßen oder da jetzt irgendwie da. Also ich war auch schon immer, äh, um bei unseren Bands in der Szene zu bleiben. Ich habe schon immer äh, gerne die Krawallbrüder gehört. Ich habe schon immer gerne äh, Kerholz gehört. Ähm, ja, also da will ich gar nicht wirklich jetzt ins Detail gehen, um zu sagen, mich da irgendwie festzulegen oder welche Bands irgendwie auszuklammern und zu sagen, die müsst ihr hören oder nicht. Das war auch der Anlass damals. Ich habe äh, mit einem kleinen Solo-Projekt angefangen, ähm, mit einem Song, der mir ganz arg wichtig war damals. Äh, das Ding heißt äh, »Die Fäuste in den Himmel«, äh, wo es textlich im Endeffekt einfach darum geht. Hört, was ihr wollt, bitte. Hört eure Musik hört, was ihr wollt, lasst es euch nicht vorschreiben und vor allem hört eure Musik laut ja und lasst euch nicht diktieren von irgendjemand, was gerade in oder was out ist, sondern hört eure Musik, die euch Spaß macht. Ja. Musik ist so wichtig ähm, und ja, Zitat meinerseits, Musik kann alles. Ja, also Musik führt Menschen zusammen, Musik kann tatsächlich
0: heilen. Ich will jetzt nicht zu esoterisch werden, aber... Ähm, das ist Musik gar nicht esoterisch, das ist für mich erwiesen, also auch ja. sehr, sehr regelmäßig. Also ja,
1: Musik ist so einfach so furchtbar wichtig, deswegen hört doch alle, worauf ihr Bock habt, ja, wenn es nicht irgendein extremer Scheißdreck ist äh, und lasst euch von niemandem diktieren, was jetzt gerade der neue heiße Scheiß ist oder was nicht. Ähm, habt Spaß mit eurer Lieblingsmusik und egal, ob sie nagelneu ist oder irgendein alter, ein alter Käse, der euch immer noch Spaß macht, äh, aber hört einfach unbedingt weiter und für alle Zeiten Musik.
0: Ja. Du hast gerade dein musikalisches Projekt äh, angeschlossen, jetzt zum Abschluss. Ähm, wird denn dein, dein musikalisches Projekt im nächsten Jahr auch auftreten auf der GOND?
1: Du meinst äh, Tim Rock, ob Team Rock auf der GOND auftreten wird?
0: Das meine ich, genau.
1: Ähm, möglicherweise. Es gibt äh, vereinzelte Ideen. Ähm, natürlich ist es auch für kommendes Jahr ja, Mir hat ja dieses Jahr auch wieder dieser Virus natürlich äh, bezüglich der Zimro-Geschichte äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ich einfach ähm, diesen Song, diesen äh, Gond Ultra song äh, in dem du selbst ja äh, ein Teil davon bist, ja. ähm, der geplant war ja auf, der, auf dem Festival selber ein um passende Video zu drehen mit den Fans, es war ein Song für die Fans, es war ein Song über die Fans und deswegen sollten sollte der Hauptdarsteller in diesem Video, ähm, in diesen dreieinhalb Minuten sollten die Fans sein. Ähm, deswegen gibt es ja leider bis heute nur, in Anführungszeichen nur, dieses äh, Lyrics-Video zum Song äh, für immer G.O.N.D. Ähm, und deswegen würde es natürlich Sinn machen, äh, dieses Lied nächstes Jahr äh, auf irgendeiner Bühne mit äh, allen Sängern, die beteiligt äh, sind, bei der Nummer aufzuführen. Deswegen, ich will es mal nicht zu 100 ausschließen, ja.
0: <lacht> sehr schön. Ich persönlich würde mich darüber sehr freuen. Und äh, ja, es war ein sehr spannendes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns ähm, nächstes Jahr auf jeden Fall bei der GOND sehen. Ich gehe aber ganz fest davon aus, dass das stattfinden wird, weil es gibt einfach gar keine Alternative dazu vertrauen wir mal auf, auf, auf all die, die es in der Hand haben oder die da was zu beisteuern können, dass es, dass es schneller geht mit der ganzen Scheiße und dass wir da schnell durchkommen und ähm, ja, dass wir dann ein reales Bier trinken können. Ja, dein Wort in Gottes
1: Ohr. Ja.
0: Absolut. Das hoffe ich auch. Und ich glaube, so ziemlich jeder da draußen, der jetzt immer noch zuhört. <lacht> Danke dir, Timo. Und bis nächstes Jahr. Bis nächstes Ciao. Jahr. Vielen Dank.